0: Du weißt, der haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Aber ich sage euch, wer um meinetwillen Haus oder Eltern oder Brüder seine Frau oder Kinder verlassen hat, Die werden die letzten sein und die letzten die ersten. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früher Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuladen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte das ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworfen. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt eine Dinar. Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Dinar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten... Die Letzten arbeiteten nur eine Stunde und du hast sie uns gleichgestellt. Die sich den ganzen Tag geplagt haben. Da erwiderte er einen von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen den mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und gehe. ich gebe dem Letzten genauso wie dir. mit meinem Besitz nicht tun, was ich will? Bist du neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten, denn viele sind gerufen, aber nur wenige aus der Welt.
1: Das ist der Bibeltext für heute Morgen. Ähm ich habe das Video auf YouTube gefunden. Ich habe gedacht, das passt. Die Musik ist so ein bisschen Herr der Ringe, aber man ist dann doch so reinversetzt in diese ja, in diese Landschaft. Ne? Israel total heiß, total das Weinanbaugebiet, mediterranes Wetter. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern und erzählt dieses Gleichnis. Und ich habe das so gelesen in Predigtvorbereitung. Predigt Predigtvorbereitung. Ich habe mir gedacht. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, die so ähnlich war. Gruppenarbeit in der Schule, neunte Klasse, Geschichtsunterricht. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich. Da wird man so zusammengewürfelt mit drei Leuten und muss da was ausarbeiten. Wir haben was ausgearbeitet. Das ging um Deutschland im Kaiserreich und diesen Bismarck da. Und dann haben wir da uns so zwei Wochen damit beschäftigt und uns so eine tolle Präsentation ausgedacht und ähm, halt dafür gearbeitet. Und so ein, zwei Tage, bevor es dann, bevor wir dann dran waren, ist einer wiedergekommen in die Schule, der halt lange krank war. Und der wurde dann, damit er irgendwie noch benotet werden konnte, zu uns in die Gruppe hinzugepackt. So war alles vorbereitet. Wir hatten tatsächlich mal nicht alles am letzten Tag gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, okay, machen wir das. Ja, der kann unsere Einleitung machen. Ja, und am Ende kann er noch die Quellen sagen. Das ist auch okay. Und dann haben wir den irgendwie noch eingebunden, haben wir das gehalten, ähm, die Präsi war ganz gut, Notenverteilung ging und wir alle haben eine Zwei bekommen. Und eigentlich zwar ist eine gute Note, mega, freut man sich. Aber wir waren irgendwie als Dreierteam richtig sauer, weil dieser eine Schüler, der da dazugekommen ist, ohne irgendwas zu tun, so eine Note abgestaubt hat. Also wir haben viel, viel mehr Arbeit da reingesteckt und der hat es einfach geschenkt bekommen. Ja, wir haben den so durchgetragen. Keine gute Aktion von dem Lehrer, würde ich mir denken. Und genau dieses Beispiel ist aber das, was Jesus auch benutzt für sein Himmelsreich. Ne? Also genau so eine Art von Gerechtigkeit nutzt Jesus, als die Jünger ihn fragen, Ey, wie ist das denn eigentlich mit dem Himmelsreich? Also wie ist das eigentlich, wenn wir mit dir unterwegs sind, wenn wir uns einsetzen für dich, was bekommen wir daraus? Wie ist das? Ne, wir haben alles aufgegeben, ne? die Jünger sind Jesus nachgefolgt, waren da drei Jahre lang mit ihm unterwegs, die haben nicht mehr in ihrem Betrieb gearbeitet, die waren 100% dabei. Und die Frage war, ey, also wir kriegen doch mindestens eine Zwei, oder? Was bekommen wir? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesen Arbeitern im Weinwerk. Ich gehe mit euch mal so ein bisschen Stück für Stück durch dieses Gleichnis und versuche euch das so ein bisschen näher zu bringen. Jesus redet von Tagelöhnern. Tagelöhner, was, was, was sind das für Menschen? Ich würde sagen, wenn man das auf heute übersetzen würde, dann sind das so Zeitarbeiter. Ja, wenn der Wein reif ist, dann ist der Wein reif auf dem Feld und dann muss der geerntet werden. Denn wenn die Regenzeit kommt in Israel, dann kommt die Kühle der Nacht, dann kommt der Frost und dann gehen die Trauben kaputt. Der Wein ist nicht mehr, also da kann man halt keinen Wein mehr draus machen. Ja, also wenn Arbeit da ist, dann ist sie jetzt da und deswegen ist es ganz normal, dass dann halt so Zeitarbeiter angeworben werden. Ich weiß nicht, hier in Deutschland vielleicht bei der Spargelernte, ne? Da müssen auf jeden Fall sofort viele, viele Leute das ernten, denn ähm, das ist halt so ein Saisonding. Und das war üblich damals, dass der Besitzer vom Weinberg dann auf den Marktplatz geht, also nach Jerusalem zum Beispiel rein, mitten auf dem Marktplatz, da sind ganz, ganz viele Leute, es ist schon um 6 Uhr morgens, die sitzen da und warten darauf, angeworben zu werden, ja, Morgens früh, 6 Uhr, es geht aufs Feld. Und dann geht der Weinbergbesitzer nochmal um 9 Uhr morgens raus, ne, zur dritten Stunde, dann nochmal um 12 Uhr, zur sechsten, um 15 Uhr, zur neunten und um 17 Uhr zur elften Stunde. Geht da immer wieder raus und holt sich Leute, die da den Weinberg so abernten. Ne? Ist ja ganz normal, ist ja ganz gut. Und trotzdem, die erste komische Aktion in diesem Gleichnis ist so, dass man es schon noch nachvollziehen kann, dass man zur Hälfte des Tages noch so Leute anwirbt und meinetwegen auch noch so zur neunten Stunde um 15 Uhr. Aber zur elften Stunde des Tages? Also, ihr müsst euch vorstellen, der Weinbergbesitzer muss erstmal in die Stadt hineingehen, zu dem Marktplatz, muss da die Leute abwerben und dann müssen die Leute aus der Stadt raus zum Weinberg hin, um da noch vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so zu arbeiten. Lohnt sich das? Sagt uns das Gleichnis nicht, ne? aber... Ist schon, hört sich schon nach einer verzweifelten Aktion an. Und ich habe mich gefragt, wer sind diese Leute, die eigentlich erst gegen Ende dazu gerufen worden sind? Wer sind die? Also, ich denke mir so, die Leute, die um sechs Uhr morgens angeworben worden sind, klar, ne, das sind die relativ sportlichen, wahrscheinlich durchtrainierten, fleißigen Menschen, so, ne, die auch überall anders angeworben werden. Das sind die, die beim Sport vielleicht immer als erstes oder zweites in die Mannschaft gewählt werden. Ja, die tun vielleicht sogar was dafür und ernähren sich gut. Die Leute werden angeworben. Das sind so die 6 Uhr-Leute, die 6 Uhr-Morgens-Leute. Die sind auch schon so früh da auf dem Platz. Ja, die tun das ähm, und die haben gar kein Problem, Arbeit zu finden. Übrigens, ein Denar war ja in dem Video die Rede. Oder ein Silberstück, wie das andere Übersetzungen sagen. Das war der übliche Tageslohn. Das kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Aber wenn man jetzt heute gucken würde, Mindestlohn, 12 Euro, 12 Euro die Stunde. Kann man mal hochrechnen, 12 Stunden, wer kann rechnen? Sind ungefähr 144, perfekt, ja, 144 Euro, das ist schon ordentlich. Davon kann man sich nicht mega viel leisten, wenn man das auf den Monat rechnet. Aber damit kann man auf jeden Fall sich selber ernähren und vielleicht sogar seine Familie. Ja, das war wichtig. Du hast nicht viel verdient, aber du hast schon so verdient, dass du überleben konntest, dich ernähren konntest, vielleicht eine Wohnung bezahlen konntest. Ja, das war wichtig. Das war jetzt nicht mega viel, aber es war auch schon ordentlich. So, dann gibt es diese große Mitte von Leuten. Ne, die, die um ähm, 9 Uhr angeworben sind, um 12 Uhr oder sogar meinetwegen um 15 Uhr. Das ist so diese große Masse von Leuten. Da wird immer nur gesagt, und der Weinbergbesitzer ging auf den Marktplatz, sah noch Leute, hat die angeworben und wollte sie angemessen bezahlen. Er hat nicht gesagt, dass die DNA bekommen, aber hey, angemessen. Also die große Gruppe, da sagt uns das Gleiche das ist nichts drüber. Also sie werden nur einmal kurz erwähnt und hinten bei der Abrechnung kommen die auch gar nicht vor. Ähm, die sind halt so die große Masse. Die werden vielleicht nicht als allererstes angeworben, aber die kommen schon durch. Die kommen schon über die Runde. Und auch wenn sie nicht vielleicht ganz so viel bekommen normalerweise, die kommen auch schon durch. Und dann gibt es da diese Leute, die bis zur elften Stunde da sind. Wer ist das? Das sind vielleicht die Älteren, ja, die bis zur elften bis zur Stunde da stehen müssen. Die es trotzdem versuchen, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß sind, werden sie nicht angeworben. Das sind die Langzeitarbeitslosen, die, die nicht so viel leisten, Leistung bringen können. Also die Leute, bei denen man in der Schule denkt, boah, ich will die nicht in meine Gruppe haben. Ja, das ist schon alleine schwer genug. Das macht, die machen irgendwie mehr Arbeit als Nutzen. Solche Leute sind das vermutlich. Und in der Basisbibel, finde ich, ist es ganz schön nochmal übersetzt. Da heißt es, wir trafen einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, Warum schließen sie den ganzen Tag untätig herum? Und sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Weil uns niemand eingestellt hat. Weil uns niemand haben will. Und wir stehen hier trotzdem, weil wir müssen vielleicht, hoffen wir, dass wir noch irgendwie irgendwas kriegen. Hast du dich schon mal gefragt, in welcher Gruppe du stehen würdest bei diesem Gleichnis? Ob du so zur ersten Gruppe zählst und sagst, ey, ich bringe mich ein, auch im Reich Gottes, ich bringe mich voll ein. Ich bin schon seit Jahren dabei, auch hier in der Gemeinde. Oder bist du in einer anderen Gruppe? Ich habe mich, also in meiner Teenie-Zeit war das immer wieder so ein Ding, ich hatte immer wieder diese Situation gehabt, wo ich in der Schule war und dann ging es ums Volleyballspielen bei uns im Sportunterricht und die Frage war immer so, okay, werde ich in der Mitte noch gewählt oder bin ich eher so in der letzten Fraktion so, dann wirst du so rumgeschoben, ja, dann kriegst du den, und aber dann kriegen wir auch noch einen schlechten, damit das ausgeglichen ist oder so. Ja? Werde ich in die Mannschaft gewählt, wollen die anderen mich? Reicht das, was ich mache? Ich finde das so gut, dass Jesus in diesem Gleichnis so sagt, ey, dem Weinbergbesitzer, dem ist es total egal, der geht dahin und sagt, ich brauche dich. Ich will jeden dabei haben. Egal, ob du jemand bist, der als Erster ins Team gewählt wird oder dem es leicht fällt, neue Freundschaften zu finden oder der die Leistungskanone ist, ey, dann will Jesus dich dabei haben von Anfang an. Und er will, dass du deine Begabung einbringst. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist oder wenn du merkst, boah, ich bin eigentlich so einer, der nie so richtig dazugehört, nie so richtig reinkommt in irgendwelche Gruppen und irgendwie, du kämpfst dich da so durch. Vielleicht, wenn du so zu den hinteren Gruppen gehört, gehörst. Ey, dann gib dir dieses Gleichnis. Jesus will dich dabei haben. Jesus will dich hier dabei haben, ey. Er geht nicht auf diesen Marktplatz und sagt, boah, der Jones, lohnt er sich? Ah, ist das auch schon spät, ne? Ah, weiß ich nicht, was kann der schon? Nee, er sagt, den will ich haben. Den will ich unbedingt dabei haben. Und wenn es für die letzten zehn Minuten sind, den will ich dabei haben. Und ich glaube, Jesus steht heute noch auf diesem Marktplatz, mitten bei uns, hier meinetwegen in der Christuskirche oder bei dir zu Hause oder in einer Schule. Und er sucht nach Leuten, die keiner haben will, die jeder normalerweise so links liegen lässt und sagt, ey, ich brauche dich. Ich brauche genau dich. Jesus sucht dich. Wie dieser Weinewerkbesitzer. Und jetzt gibt es aber noch diesen zweiten Teil vom Gleichnis. Ne, also das Gleichnis war ja eigentlich an die Jünger gerichtet, die so 100% geben die ganze Zeit. Und die sich fragen, ey, und wir? Wir kriegen doch jetzt bestimmt, äh, wir kriegen doch bestimmt jetzt was, oder? Bekomme ich was für meine Mühen? Reicht das, was ich mache? Vielleicht müssen wir noch mehr leisten. An diese Leute richtet sich das Gleichnis. Und jetzt, im zweiten Teil, da kommt jetzt noch eine extra Person dazu. Ich gehe noch mal rein ins Gleichnis. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, oh, ein Verwalter, Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn an. aus. Fang zuerst bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Aha. Für die Leute damals war klar, okay, es ist eh schon ein Gleichnis mit dem Weinberg. Dann gibt es den Besitzer des Weinbergs und jetzt gibt es so einen Verwalter des Weinbergs. Das sind alles so Signalwörter, die gibt es überall in den Prophetenbüchern. Oh, hört sich an, als ob es hier um das Gericht geht. ist Geht irgendwie um was Besonderes, auch heißgeschichtlich. Und dieser Verwalter, das könnte schon Jesus sein. Steht nicht so drin. Aber der Messias sollte der Verwalter vom Weinberg sein. So, also dieser Verwalter kommt jetzt und er verteilt den Lohn. Fängt bei der letzten Gruppe an und geht zur ersten Gruppe ganz, ganz zuletzt. Ja, damit auch jeder mitbekommt wer wie viel bekommt. Wenn er bei den ersten anfangen würde, dann wären ich schon längst weg. Dann würde keiner bemerken, dass er so gütig ist. Und dann kriegen die Leute, die bis zur 11. Stunde gekommen sind, ein Denar, ja, 144 Euro, das ist schon ein richtig guter Stundenlohn. Ja, da denkt man sich, wenn man in der ersten Gruppe ist, die seit 6 Uhr morgens dabei sind und so Mittagshitze durchgearbeitet haben, geil, jetzt kriege ich noch viel, viel mehr. Also mindestens das Doppelte oder wenn nicht gar noch viel, viel mehr, ja. Also zwölfmal so viel wäre schon angebracht. Man muss sich auch vorstellen, so die Jungen, die ganz am Anfang, also um 6 Uhr morgens dabei, sind, dabei gewesen sind, zwölf Stunden durchgearbeitet, Mittagshitze, vielleicht ein bisschen Pause dazwischen gehabt, aber die ganze Zeit am Ackern. Und die Frühen bekommen einfach genauso viel, wie die, die zwölf Stunden durchgearbeitet haben. Das ist ungerecht, oder? Die haben noch nicht mal 10 Prozent so viel gearbeitet wie die, die in der ersten Gruppe waren. Und trotzdem bekommen sie genauso viel. Das ist ungerecht. Ich finde, so, so ein deutsches Sprichwort ist ja dieses typische, ey, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? schaffe, schaffe, Häusle baue, deutsche Leistungsgesellschaft. Jesus ist ganz anders. Jesus sagt, kriegt alle das Gleiche. Könnte auch sagen, Jesus plädiert für das bedingungslose Grundeinkommen. So ein bisschen. Also habe ich mich so währenddessen gefragt. Irgendwie ist das so. Ne? Ey, ihr bekommt alle das Gleiche, egal wie viel ihr geleistet habt. Das ist sowas von anti-deutsch, anti-Leistungsgesellschaft. Aber das soll uns darauf hinweisen, Jesus und das Reich Gottes funktioniert nicht mit weltlicher Gerechtigkeit, nicht mit logischer Gerechtigkeit. Nicht jeder bekommt, was er verdient. Nee. Nicht jeder bekommt, was er verdient. Jeder bekommt absolut das Gleiche. Ich meine den Leuten, die so ganz früh schon angefangen haben, dem wurde ja nichts weggenommen. Ja, mit denen wurde vereinbart, ihr bekommt einen Denar. Ja? Aber jeder bekommt absolut das Gleiche. Das Prinzip heißt nicht, jeder bekommt, was er verdient. Das Prinzip heißt, meine Güte ist grenzenlos. Meine Güte ist grenzenlos. Jesus will dich in, deiner, in seiner Gemeinde dabei haben, nicht weil du viel leistest und du dir dadurch irgendwie was verdienst und nochmal so einen extra Batzen dazu bekommst, sondern er will dich dabei haben, weil er dich liebt. Ja, es gibt viel zu tun und viele Sachen, wo man wirklich mit dabei sein kann, aber Jesus will dich beschenken, nicht belohnen. Ja, Jesus will dich beschenken, nicht belohnen. Du kannst dir seine Gnade nicht anhäufen. Und der Punkt dieser Story ist eigentlich, ey, was Menschen für ihren Einsatz im Reich Gottes bekommen, das ist überhaupt kein Lohn. Das ist Gnade. Gott schließt keinen Vertrag mit dir und sagt, ey, du hast was Gutes ausgehandelt und du bist schon so und so lange dabei. Du kriegst noch mal extra was. Sondern er sagt, ich schließe einen Bund mit dir. Ja, Ich schließe einen Bund mit dir. Ich will dich dabei haben in meiner Familie. Ich will deinen Einsatz. Und wenn es die letzten zehn Minuten sind, aber ich gebe dir dafür alles, weil ich gütig bin. Und es gibt Leute, die viel, viel, viel mehr leisten oder geleistet haben als du. Aber ich bin gütig. Ich bin gütig. Vielleicht geht es dir so wie mir. Und du kannst diese Beschwerden der Arbeiter in diesem Gleichnis auch nachvollziehen, dass es ungerecht ist, dass alle so gleich viel bekommen. Dann kann es sein, dass du genau wie ich diese Gnade, die Jesus für uns hat, und diese Werte, diese Barmherzigkeit Gottes noch nicht ganz verstanden hast. Und ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich würde mir auch so denken, boah, das ist doch, also kannst du nicht wenigstens ein bisschen extra noch irgendwie, ey, dann hast du das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden oder noch nicht genug verstanden. Jesus schließt keine Verträge mit uns. Jesus schließt einen Bund mit uns. Das ist der Punkt, mit dem ich diese Predigt heute schließen möchte. Nicht jeder bekommt, was er verdient, sondern Gottes Güte ist grenzenlos. Und ich glaube, wir brauchen das in unserer Welt. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen diesen Abkehr, Abkehrungs, diese Abkehrungswende hin zum Kreuz, wo es keinen Konkurrenzkampf gibt, wo es eigentlich auch keinen Neid mehr gibt, weil jeder das Gleiche bekommt. Und weg von diesem, ich vergleiche mich und ich zweifle und ich habe Angst, ob es überhaupt reicht. Und ich muss unbedingt noch mehr tun, denn wenn ich was für Gott tue, dann hat Gott mich ja auch lieb. Ja, Gott hat dich lieb. Und Gott freut sich, wenn du mit dabei bist. Aber Gott macht das nicht zur Bedingung. Sondern Gott ist gnädig und Gott ist gütig. Und deswegen möchte ich jetzt mit uns beten. Vielleicht kannst du dich ja in der Lobpreiszeit gleich reflektieren, wenn es dir auch so geht wie mir, dass du diese Gnade nicht verstanden hast. Oder du kannst, wenn du in dieser anderen Gruppe bist, wo du dich nie so ganz irgendwo hinzugehörst und zugehörig fühlst, dann kannst du noch mal neu merken, Ey, Gott steht auf diesem Marktplatz und sucht nach Leuten, die mit dabei sind. Sei doch auch mit dabei. Ich bete. Jesus, danke, dass du gütig bist. Danke, dass du Neid und Konkurrenzkampf ein Ende setzt. Das hat diese Welt nötig. Nicht jeder kann so viel leisten. Jesus, du weißt, wo wir neidisch sind auf andere, weil wir unter diesem Konkurrenzdruck, und unter diesem Leistungsdruck stehen. Ob es in der Schule ist oder ob es auf unserem Arbeitsplatz ist, bitte ich, dass du uns neu klar machst, dass das in dieser Gemeinde nicht sein muss. Hilf uns, dass wir das immer wieder neu als Basis und als Fundament unserer Gemeinde verstehen. Dass du gnädig bist, dass nicht auf uns ankommt, dass deine Güte unsere Not sieht, unsere Angst begegnet, nicht genug zu sein. Vergib uns in diesen Bereichen, wo wir uns vergleichen, wo wir neidisch sind, wo wir auf andere herabschauen. Und hilf uns, deine Güte neu zu leben und neu zu verstehen, dass der Grundwert in diesem Weinberg Güte ist. Amen.